0: Hola a todos y bienvenidos a All Game Plus, eh, si estáis escuchando esto significa que todo ha ido bien y me explico, esto se trata de una regrabación ya que este programa cuando iba a ser montado, cuando estaba tranquilamente con el portátil, con los cascos, tocando esto, lo otro, pues eh, mi MacBook decidió irse a un lugar mejor, se apagó y yo temiéndome lo peor lo llevé al servicio técnico y efectivamente me confirmaron que la placa estaba totalmente muerta. Como en los nuevos MacBook, eh, todo es muy seguro, eh, todo está soldado, encriptado, etcétera, etcétera. pues eh, al cambiarme la placa, perdí el disco duro y con ello perdí el programa entero, que por supuesto no había hecho copia de seguridad porque acababa de grabarlo. Pero en fin, que os traigo la versión 2.0 de esta visita a Arcade Planet. Aunque ya hubo un programa dedicado a recreativas, no quería desperdiciar la ocasión para hablaros un rato de esta experiencia. Resulta que yo, que a veces no pienso mucho a las cosas, tuve como idea ir a Sevilla hace unos días por puro ocio, con unos amigos y tal. Claro, si en Valencia normalmente hace calor, lo de la capital hispalense es una cosa mucho más seria. Pero en fin, que entre bizcochos de boletus y foie, cervezas y bermuds, en algún momento descubrí este tal arca de Planet y no tuve otro remedio que sacar unas entradas para uno de los días. Se trata de una nave ubicada en las afueras de dos hermanas, que ha acabado convirtiéndose en el hogar de una de las mejores colecciones de máquinas recreativas de Europa. Pinballs y arcades para aburrir, sobre 170 me parece que nos comentaron, muebles que solo había podido ver antes en Japón, y muchísimo amor por los videojuegos. En definitiva, Arcade Planet es un sueño hecho realidad, que amplía lo que ya he vivido en Arcade Vintage, por ejemplo, el otro museo barra exposición que conocí hasta ahora. Según la web, Arcade Planet abre los fines de semana de 8 de la tarde a 12 de la noche, y por 10 euros tienes una tarifa plana para jugar a todo lo que quieras. Los únicos handicaps de esta ocasión, si me permitís llamarlos así, han sido dos muy concretos, el brutal calor en el interior, que los ventiladores pues, no conseguían disimular mucho, y el dichoso COVID, claro, que exigía unas medidas de seguridad muy bien ejecutadas, pero que obviamente no ayudaban a que la experiencia fuera la mejor del mundo porque mascarillas a treinta y pico grados no es lo ideal, pero bueno, eh, no podemos reprochar nada, es decir, muy estricta en las medidas, como toca. Pero más allá de todo esto, lo que he venido a contar en formato podcast es todo lo que vi y jugué allí. Para mí fueron unas horas maravillosas en las que disfruté como un niño pequeño, con recreativas clásicas y otras que no tanto, pero que son todo un espectáculo audiovisual y siguen dando ese extra que no puedes tener en casa y que justifica al 100% su existencia. Así que sin más, voy a detallaros un tour por el local con un popurrí de datos y opiniones sobre esa maravillosa tarde. Vamos allá. Lo primero que asomaba por la puerta eran los pinballs. No recuerdo el número exacto, diría que 6 o por ahí. Pero yo nunca he sido muy fan y tampoco presté mucha atención. Sí que me di cuenta de que tenían uno de Indiana Jones, porque se escuchaba el tema principal de fondo, y me chiva a mi mujer por el pinganillo que había otro de la familia Adams, de arma letal, y uno con un corvette. De los que faltan <ríe> ni idea. Con los pinball siempre he tenido una relación un poco de amor-odio, ¿no? como con los futbolines, que también me pasa. En el momento en el que me cansaba, por ejemplo, en un pinball, pues movía la máquina, saltaba el tilt, separaba todo… no sé. Siempre que entraba de pequeño a los recrees, pues había gente mayor jugando. Eh, que bueno, a lo mejor yo si tenía 10-11 años, ellos tenían 16, pero para mí eran, eran mayores. Vaya, yo me iba al Street Fighter y ellos estaban fumando en los pinball. También es que yo era un poco miedoso y relacionaba este tipo de máquinas pues, con los macarras, con la mala gente. Y en fin, que nunca me he hecho a ellos, ¿no? Al contrario que mi mujer, que era más macarra que yo y juega mucho a los pinballs. Pero bueno, que lo importante para mí estaba al cruzar la puerta con el OutRun original dando la bienvenida. No le presté demasiada atención al clásico de Yu Suzuki, porque ya en su momento me harté de jugar al que tienen o tenían en el arcade Vintage de Petrer, que además tenían el mueble el deluxe con su force feedback, los motores hidráulicos. Aquí juraría que la máquina que vi era el estándar, que mola. Pero vaya, que, que no es lo mismo, aunque como carta de presentación para el pasillo de Racers, pues no estaba nada mal. Este primer pasillo, nada más entrar a la derecha, estaba dominado por Racers o arcades de coches, que es seguramente mi género favorito de la era moderna de arcades, o de cuando empezaban a dominar las 3D, para que se me entienda. A un lado había un par de Beulix, la espectacular Cabinet de Taito, con el Under Night y creo que Super Street Fighter 4. El primero es una especie de Guilty Gear o Blast Blue, un juego de lucha en 2D, preciosista, con una calidad de dibujo y animaciones de locos. Creo que de hecho, R-System Wars desarrolla los tres, o sea, Guilty Gear, Blast Blue y Standard Night. Y bueno, de Super Street Fighter no os voy a contar nada que no sepáis. Más adelante, había dos Versus City, unas máquinas que están conectadas, con la que está a su espalda, o sea, están tocándose por la espalda, que están montadas así para jugar a dobles teniendo al rival humano oculto tras la otra máquina, algo que se da muchísimo en Japón y que a mí siempre me ha puesto de los nervios porque nunca sabes cuándo va a aparecer en pantalla el Here Comes a New Challenger y claro, en Japón no va a ser un Challenger eh, que se va a dejar ganar o que va a ser malo, sino que va a ser alguien top. Aquí había un genial Windjammers y Super Street Fighter 2. A partir de ahí, mucho arcade de carreras. Initial D, Arcade Stage 5, un manga y anime que siempre me ha llamado la atención porque me flipan los coches japoneses, pero que nunca ha empezado, no lo he visto ni lo he leído, y ahora pues honestamente me daría bastante pereza. El juego, bien, eh, muy sencillote, el control de derrapes, me elegí de hecho un MX-5NB, o el Roaster, como lo llaman por allí, y un poco falto de emoción porque te meten mucha trama previa, que me da un poco igual, y en general es un juego lento, diría, pero claro, solo el hecho de ver clásicos japos como el AE86, el Hachiroku, Miata, Supras y demás, pues cómo no iba a jugar. Después de este Initial D, una hilera con el Hammer de SEGA, un arcade que a mí me parece muy feote y poco atractivo, que si no me equivoco corría en la placa Limberg un Daytona USA 1, un Daytona USA 2, Aurran Outrun 2, OutRunners, el Exhaust Note, el Crashing World, y para cambiar de tercio... Al final del todo, casi en la esquina, virtualon. De todos esos, no hay duda, eh, me quedo con Aurran 2. Es un juego que me obsesiona, honestamente. Para mí es el mejor arcade de coches de SEGA, hay ahí con el SEGA Rally. Y además me gusta jugar muy conservador, con coches sencillos de manejar, como por ejemplo el Dino. Y así me acabo todas las rutas, pues yendo como de paseo, sin sufrir, sin buscar tiempos. Lo que más me fastidia de este juego es que debido a las licencias de Ferrari, pues no hemos tenido conversiones para la generación actual. Pero bueno, eh, algún día conseguiré una recre original, ¿no? Aunque sea una stand-up o algo así. Y a ver si por un casual, yo qué sé, a SEGA le da por recuperar la licencia y te saca un pack con todos los Aurran, por ejemplo, Aurranes, que, que es increíble, eh, para Switch, estaría genial, ¿no? Para jugar en portátil, ya que estuvo en PSP, ¿por qué no eh, tenerlo en Switch? Que irían todos perfectos, 60 frames, 1080, etcétera. Y bueno, pasamos al otro lado del pasillo, invadido por muebles espectaculares, de esos de entrar en una cabina atravesando una cortinilla o directamente abriendo una puerta para que veáis que era como entrar en una atracción. Tirando de memoria, eh, recuerdo mucho Namco y sus pantallas tipo DOM. ¿Cómo os explico esto? Pues son como las pantallas del IMAX, así como semicírculos que te rodean prácticamente todo el campo visual, como llevar un casco de realidad virtual pero sin llevarlo, y claro, la inmersión es total, porque entre el sonido y la imagen pues estás dentro del videojuego. Y en concreto había tres, tres o cuatro, aunque solo juega tres, de este tipo DOM. El primero de todos era Lost Land Adventure, una suerte de shooter en primera persona con ambientación tipo Uncharted, eh, a mi parecer bastante flojo, bueno, eh, era la típica aventura en la selva. Eh, contra criaturas del Imperio Azteca. Eh, poco. Pues eso, un rollo Uncharted que mezcla eh, realidad con lo sobrenatural. Con un acompañante muy parecido a Sully. Con mecánicas de estas de juntar los disparos para hacer más daño. Justo al contrario, con los cazafantasmas, aquí pues te invitaban a juntar los disparos. Muy tramposete. Bien porque el mueble mola. Eh, es bastante abrumador. Pero el juego, a mí, pues no no me, no me acabó del todo. El otro era Match Storm de aviones, y este pues a mí al principio me mareó un poco, porque es un arcade, como puede ser Afterburner, pero aquí en primera persona, obviamente, con vista de la cabina o sin cabina, directamente el, el punto de vista del piloto, viendo por el cristal. Y... Combatías en ciudades reales, eh, con movimientos ya prefijados, de hecho el control era bastante simple, simplemente tenías que más o menos ajustar la mira y disparar a discreción. Pero claro, ese arroyo Top Gun eh, tan loco, tan espectacular, con esa ambientación y sobre todo ese sonido, pues yo acabé flipándolo bastante. Y para rematar, pues Star Wars Battle Pod, eh, con misiones que además eh, no había visto nunca, como por ejemplo el asalto de Takodana de The Force Awakens, con la música de la resistencia y todo, el pam 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 paraban, pelos de punta con este. Es que alucinante, porque además cuando acelerabas, atravesando el lago con el x wing hay un ventilador a la altura de las piernas que te tira aire, y claro, la sensación es increíble Yo habría puesto la cabeza en ese ventilador Porque hacía bastante calor Pero bueno, eh, como digo, son juegos simples Pero muy pintones no eh, Convencen mucho y, y justifican Como dije al principio Que existan eh, como, como muebles locos de, de tirar el dinero en hacer eso Para un poco Recordar la grandeza de los arcades Que era la filosofía de Esto no lo puedo jugar en casa Y desde luego estos dom, pese a que son simplotes eh, Son increíbles también a continuación había shooters de SEGA, como el Jurassic Park los World, que no jugué, el Ocean Hunter y House of the Dead 2, eh, creo que estaba ahí, eh, una marciana de Namco también, del grupo de Idols, el AKB48, convertidas en zombies, el de Castlevania, del látigo, que me pareció bastante chustero, y uno con un mueble de un Jeep que no recuerdo. Y ya eh, terminando con ese pasillo, y volviendo a la entrada, no me quiero olvidar de algunas máquinas que me parecieron geniales, como por ejemplo el Afterburner Climax, que lo había jugado en 360 pero nunca lo había visto en Recre. También estaba el F-0AX, un Virtua Racing por ahí agazapado, una especie de DDR, el Dance Dance Revolution, que creo que se llamaba Pomp It Up o algo así, <ríe> y el descacharrante Magical Track Adventures, que es un cooperativo en vagoneta que pedía que agitaras una manivela, como esa misión del Red Dead Redemption 2, pues eh, cooperativo, es decir, eh, dos manivelas sincronizadas con un pedal, además que te pedía que cuando tenías que esquivar a la izquierda, pues pisaras tu pedal si estabas en la izquierda o el del compañero que lo pisara él si tenías que irte a la derecha. Y a la vez, eh, sincronizados, pues hacías un salto. También estaba, eh, aunque apagada esta vez... El Hokuto no Ken, de los de soltar leches a estos módulos de goma, una máquina que probé en su día en el puerto de Alicante, que creo que su versión occidental, la que había aquí en Sevilla, era el Fighting Manía, creo que se llama y que a mí en su día me gustó mucho porque la serie de Hokuto no Ken es una de esas series barra películas que veía en su día que creo que regalaron en Hobby Consolas alguna vez o hubo una colección de manga y anime donde estaba Ninja Scroll, Hokuto no Ken y claro, era pequeño, nos flipaba el gore y la máquina cuando la vi en su día, pues claro, el, el fliparte como Kenshiro eh, poniéndote a pegar puñetazos a esos seis módulos tipo sparring pues sí, eh, estaba bastante conseguido y me dio lástima que no estuviera encendida, pero bueno, tampoco pregunté porque tampoco quería molestar, en plan, oye, ponme esto. Solo su presencia ya indicaba que tienen buen ojo fichando arcades. Y nos vamos al pasillo del centro, que tenía sobre todo mucho juego clásico y mucho de deporte. El mejor por espectacular para mí, sin duda, el Jurassic Park de System 32 de SEGA, con ese sofá a modo Jeep que no para de moverse, <risa> una acción sin fin, una acción estúpida porque eh, hay como 4.000 dinosaurios en pantalla que tienes que acribillar, y claro, se mueve el sofá, tipo montaña rusa, y si no te entra un ataque de risa es que no eres humano. Es una barbaridad de juego. Luego, tirando de clásicos, estaba que sí, el Gauntlet 2, el Star Wars de Atari del 83 que acaban de restaurar, el Tapper, el Joost este, el de la Justa, el de Ready Player One, el Pole Position 2, el Mappy, el Arch Rivals, este de baloncesto que jugaba en su día en Mega Drive. Me sorprendieron, sobre todo, muebles originales como el Sega Megatech que tenía pues, una placa multijuegos tipo MVS, que por cierto también estaba, la MVS de Neo Geo. Y en cuanto a deportes, pues Virtua Striker, Virtua NBA, el de béisbol, que tiene además eh, la palanquita modo de bate para batear, eh, uno de billar, el Crazy Taxi, que creo que estaba montado en una stand-up de OutRun 2, un monkey ball con el joystick banana que no había visto en mi vida, es decir, la palanca era la banana para manejar el escenario, y algunos shooters y juegos de lucha. Sobre todo recuerdo pues, el increíble Ikaruga, uno de mis shooters favoritos, eh, por detrás un poquito de Radiant Silvergan seguramente, pero de, de lo mejor de Treasure y en general de shooters, y había también creo que un Marvel vs Capcom y un Capcom vs SNK, no lo sé, no jugué a ellos porque dije, Buah, es que los tengo en casa, en la drincas voy a jugar a otras cosas. Pero bueno, que había un poco de todo, era un pasillo eh, para perderse sobre todo si te molaba eso, clásicos y deportes. Pasamos al penúltimo rincón, juegos musicales y lo llamaría clásicos más modernos. Yo soy un enamorado total de los juegos musicales, en mi casa lo saben, de ahí que tenga tanto cacharro. Y en Arcade Planet pues tenían algunas cositas que me vuelven loco. Primero un Taiko no Tatsujin, el de los tambores de Namco, que se ven tanto meme, de japonés loco, eh, jugando a dobles el solo, con esos bongos gigantes, esos palos, a, a modo de baquetas… Bueno, Tenían también el Hatsune Miku de SEGA, el Project Diva, eh, un Nostalgia, el Nostalgia OP2 eh, con su piano. Un Jubit de Bemani y el que veo siempre que voy a Japón, que no sé cómo se llama, que juegan con guantes, que es como un círculo con botones y una pantalla táctil, que yo a veces lo comparo con Samba de Amigo por el rollito de las diagonales y tal, aunque no, no tiene nada que ver, pero bueno, estaba ahí. Y no sé, eh, toda una gozada. Eché de menos algún Guitar Freaks, quizás, algún Drummanía, pero oye, que me sentí en Tokio eh, totalmente porque. Nunca había visto esas máquinas importadas a España y creo que le comentaron a, a mi mujer que ese Taiko no Tatsujin era el único de España, que no había atravesado fronteras nunca y que eran los primeros en tenerlo. De hecho creo que tenían el Taiko 12, no lo sé, sé que hay un montón, que tiene un montón de canciones diferentes, pero vaya que una gozada tenerlos ahí. En cuanto a los clásicos modernos, entre comillas, me llamó la atención ver el Lethal Enforcers 2. Ese juego, de hecho yo jugué el primero en Mega Drive, tenía también la pistola, porque lo alquilaban, eh, alquilaban la pistola con el juego, el Justifier, creo que se llamaba, un revólver azul, no tiene nada que ver con el Satisfier. Y bueno, eh, le tengo cariño a esa saga de Konami, porque era lo más parecido a jugar al Mad Dog McCree, de Laser disc en plan más cutrón, pero bueno, eh, estaba muy bien jugablemente, era, era más interactivo, no. era más rápido eh. estaba, estaba bastante bien también tenían el Revolution X de Aerosmith que en arcade siempre me ha flipado porque es como la reencarnación de Operation Wolf o el sucesor espiritual, que a mí Operation Wolf siempre me ha molado jugarlo con ese feedback de la UCI tan chulo y bueno también había, había una una fila con los Cuatro Mortal Kombat con sus arcades originales, con los muebles de siempre, estos que siempre hemos visto en VHS cuando se veía Mortal Kombat en un salón recreativo de Chicago de por ahí. Muy americano todo, muy chulo. Creo que tenían también Dos Killer Instinct, el Gold Rally de Gaelco, mítico, un NBA Jam, el de las Tortugas, Sunset Riders, Super Punk, Final Fight, Goals and Ghosts. Básicos que siempre gusta ver y vaya que me dejo alguno por ahí como creo que Tekken 3, Virtua Fighter, Time Crisis, bueno. Básicos pero estupendos, o sea, de los que siempre tienen que estar. Y ya al fondo del todo y para terminar, una mezcla entre shooters, bitmaps, em juegos de carreras y algunos muebles bastante chulos. Era curiosamente... El rincón más fresco de la nave y donde pasé gran parte del tiempo. Porque había un par de ventiladores súper bien colocados. Que además, para mi altura, yo soy pues medianamente alto. Eh, me daba perfectamente el aire en la cabeza. Me refrescaba la mente y acaparaba, pues. Eh, todo mi, mi. volumen, ¿no? O sea, eh, me pegaba exactamente donde tocaba y estaba a gusto, ¿no? Allí dentro, en ese hueco, en ese rincón. Tenían cuatro muebles del Mario Kart GP2, con su webcam, sus piques conectados, o sea, estaba todo ideal. Había un poco de lag, eso sí, que no me, no me hacía mucha gracia, pero bueno, para jugar a cuatro era la risa. Eh, también tenían eh, justo en la pared contigua el acojonante Darius X con su pantalla ultra-wide, su co a cuatro jugadores, con esos coros hiper locos, con un volumen de la música desproporcionado, eh, que se oía en toda la sala, eh, con un mueble... Genial, con una alarma cada vez que entrabas a un boss. Bueno, para mí es uno de los arcades de. uno de los shooters en arcade más chulos que hay. Y desde luego, pues jugamos una partida bastante buena. De hecho, creo que a mí solo me mataron un par de veces. Se me da bien ese juego, curiosamente, y eso que. Yo en los shooters soy muy de los cuatro que domino. Y al resto, pues me dan un poco de, de cosa porque soy muy malo. Pero bueno, en estos. En este Darius Burst, la verdad es que doy el callo. También tenían. Eh, algunos shooters como por ejemplo Time Crisis 2, Silent Scope, el juego del francotirador, que es muy curioso, siempre me ha gustado porque el espectador ve una pantalla eh, con una vista desde lejos de una ciudad, pero el, el que está jugando pues a través de la mirilla de, de, ese, de ese rifle francotirador tiene otra pantallita donde ve todo con zoom. Es, es muy curioso ese juego y siempre... Ha estado incluso en, en salones modernos, como boleras y demás. Es un juego que ha perdurado bastante en el tiempo y, y que ahí estaba, lo que pasa que ha apagado. También tenían el Golgo 13 eh, ese juego basado en el manga, que creo que es del mismo creador de, de Lupin III. Este juego era muy parecido a Silent Scope, con la salvedad de que te ponían pues retos tipo... De estas tres personas, ¿quién ha cometido el crimen? Dispara la que creas que lo ha hecho. O sea, tenía narrativa y como estaba en perfecto japonés, pues pasamos bastante de él. Tenían el Ghost Squad, el House of the Dead 4, o sea, eh, shooters de estos eh, de mirilla, de galería, eh, bastante modernos y, y muy pintones, pero a los que no le hicimos mucho caso. Sin embargo, en la última pared, pues había un combo de juegos maravillosos. Yo distinguí el Battle Garega, esa barbaridad de Rising que tengo la suerte de poseer en Saturn, el Parodius, el Raiden 2, Sengoku 3, Golden Axe, un King of Fighters que no supe identificar, Shadow Dancer, el Blood Bros… Vaya, que como remate final, una auténtica barbaridad. Y en fin, que al fin y al cabo estoy tirando de memoria alguna que otra foto que hice y tal pero seguro que me he dejado pues fácil una cuarta parte de arcades que tenían. Pero bueno, seguro que os está sonando toda gloria porque saben elegir muy bien qué máquinas tener. Se nota que dentro de la organización de Arcade Planet hay gente que controla mogollón y que son amantes del videojuego y eso se, se percibe en el ambiente. Y ahora que os he listado muchos de estos juegos, pues vamos un poco con mi experiencia. Os lo voy a resumir muy rápido. Imaginad, poder jugar a todo ese listado el rato que quieras y encima todos o prácticamente todos en un estado de conservación increíble. Pues yo que soy de los que todavía fantasea con tener una arcade normal 8 en casa allí en Arcade Planet me sentí en el paraíso. Cada vez que viajo a Japón de hecho suelo destinar una tarde por lo menos en Takadanobaba un barrio de Tokio eh, muy cerquita de la estación en unos recreativos llamados Mikado que son de los pocos que aguantan todavía con arcades clásicos y que no han sucumbido a la moda, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de los pachinko y las máquinas de cartas, un poco las tragaperras disfrazadas de arcade, que es, pues, al final lo que da dinero. Pues el hecho de, de que yo me haya sentido muy como en los Mikado, pues... Eh, para mí significa mucho, ¿no? Eh, el hecho de tener esto en España es un sueño, así que eh, lo sumo a Arcade Vintage como visita obligada en sus respectivas ciudades, ojalá en un futuro pues, se abra una sede en Valencia de Arcade Planet, de Vintage, del, del este, del otro, del que sea. Pues eso chicos, hasta aquí esta edición express de Old Game Plus, que he regrabado con el mismo entusiasmo que la primera vez porque este tipo de iniciativas o proyectos me encantan y espero que poco a poco se multipliquen y que lleguen por fin a Valencia. Un saludo a todos y ya sabéis, arroba Plus o arroba en Twitter, a jugar mucho entre piscina y piscina, que queda poco para la next gen, queda el Ghost of Tsushima y un oasis por ahí un poco largo y ya la tenemos ahí y que en el siguiente programa pues recuperaremos un poco la estructura habitual un poco más escrito no <ríe> un poco más currado con, con más chicha, con mucho contenido con mucha cosa y nada, que todavía no vale un abrazo así que otro toque de codo porque el COVID es implacable y el calor, el dichoso calor no lo mata ni en Sevilla siquiera así que ya veis nos vemos chicos, hasta otra